0: E Tupinicast no ar Esse é o um podcast que em poucos minutos pretende comentar as notícias esquecidas pela imprensa Os memes da semana e o jeitinho brazuca de ser E vamos começar falando de algo muito sério que está acontecendo com o PM e youtuber Gabriel Luiz Monteiro de Oliveira ou simplesmente Gabriel Monteiro, como é conhecido no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Gabriel, que após fazer uma pergunta para um superior reformado, diga-se de passagem, né? Ele está sendo processado em 40 mil reais. Isso mesmo. Além disso, hoje Gabriel, hoje esta semana aqui, início de março, tá? Gabriel que está ameaçado pelo Comando Vermelho, perdeu o porte de armas e pode ser expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Imagina como é que está a situação do Gabriel, hein? A pergunta foi feita ao coronel reformado da PM, Ibis Pereira, do Partido Paz e Amor, né? Ah, o pessoal, claro, né? E vai um trecho aí da entrevista para você ouvir, tá? Lá na Maré, o senhor prendeu ou não prendeu coronel? Eu, 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 eu estava numa sala de aula, fora daquele, coronel, daquele espaço. Sala de aula eu estava for... numa sala de aula. Coronel, vagabundo não fica na sala de aula, coronel. A gente sabe, coronel. Mas... Eu estava dentro do coração do Comando Vermelho, coronel. Isso é um milagre, é uma maravilha que só o senhor consegue fazer entrar no, no coração do Comando Vermelho, não ser morto. Não, e não que... prender ninguém também, né? Não prende ninguém, não é morto, não faz nada. E só para entender bem o contexto em que a pergunta foi feita, é bom lembrar que o Rio de Janeiro vive em estado de guerra. Policiais militares morrem diariamente em confronto com os bandidos. E sempre vão descaracterizados para casa, né? os policiais não vão uniformizados, porque o uniforme é uma sentença de morte. Eu estava dentro do coração do Comando Vermelho, coronel. Isso é um milagre, é uma maravilha que só o senhor consegue fazer entrar no coração do Comando Vermelho, não ser morto. Não. E não prender ninguém também, né? Não prende ninguém, não é morto, não faz nada. E agora, com a vida ameaçada, os internautas subiram a hashtag Somos Todos Gabriel Monteiro. Agora, vamos reconhecer que esse sujeito tem coragem, hein? Olha a pergunta... É claro que agora, e como em qualquer situação de confronto midiático, já existem alguns sites que estão questionando a índole de Gabriel, até o acusando de tentativa de homicídio em uma situação envolvendo um motorista de aplicativo, onde Gabriel disse ter sido alvo de tentativa de assalto. Mas está aí um destaque tupiniquim desta semana, definitivamente... Brasil não é para amadores. E é é calma aí, moçada, tem mais bizarrice rolando. Ah, você sabe quem é a deputada Tabata do Amaral? Ela aqui ficou famosinha por questionar o ministro Ventralber. Carinha bonitinha, jeitinho de nerd. Pois é, esta semana ela saiu com uma espetacular, viu? que merece até um baita sonoro, puta que pariu. Ela teve ideia de distribuir, né, nas palavras dela, tá gente? Distribuir gratuitamente ao custo apenas de 119 milhões, aos cofres públicos absorventes para as mulheres que recebem até um salário mínimo per capita. Bom, seguindo essa lógica, né, a gente pode pensar por que também não distribuir fraldas em lugares públicos, né? Pra você imagina o seguinte, né? A logística que isso vai envolver, é, muito além, claro, desse orçamento ficcional aí feito pela deputada e, na verdade, eu acho que a grande sugestão aí seria fazer essa distribuição de fraldas, né? lá no Congresso, especialmente agora, né? especialmente agora, com essa CPMI das fake news. E agora, gente, falando muito sério, é, existe um poder indomável que precisa urgentemente de controle. Estamos à beira de uma eleição e as tias do Zap Zap estão com tudo espalhando fake news. Que absurdo. Foram essas tias que fizeram este papelão de eleger o presidente da república, hein? Muito cuidado com elas, cuidado com as tias do zap. Ah, e não é à toa, claro, que fizeram logo uma CPMI das fake news. E ainda bem, né? <risos> Afinal de contas, qualquer motivo, qualquer piada ou meme que ofender um político não deve ser tolerado. O jeito, então, é regulamentar Tudo. Antes de prosseguir, na verdade, existe um, um, um interesse muito mais escúrio né, em relação a, a essa questão da CPMI e das fake news. Mas uh, exigiria aí um podcast aí de pelo menos uma hora e meia ou duas para a gente poder é, explicar bem isso. Né? Como a, a, a ideia aqui é fazer apenas umas pinceladas nas notícias... Uh, Tupiniquinha aqui nesse jeitinho brasileiro. Então a gente não vai falar exatamente sobre isso. Mas uh, já tem deputado, inclusive. Se você pesquisar na internet, tá? Deputado que tá querendo exigir até CPF para as contas em rede social. Agora você imagina se a moda pega quem vai dizer o que é ou não fake news? O que, que é notícia de verdade? É até bom lembrar que já existem né, alguns sites para conferir as notícias, mas esses sites estão nas mãos de quem? Da Rede Globo? Do UOL? Ah, todo mundo isento, né? isento pra caramba. Né? Com o aumento da tecnologia, ah, com celulares né, cada vez mais potentes, com qualidade de vídeo melhor, ou mesmo com, ah, com qualidade ínfima, né? qualquer um pode produzir material jornalístico. Qualquer um pode produzir notícia ou se ofender um político, né? E pode ser considerado um autor de fake news, né? <risos> é, e nem precisa ser gênio para ver o real motivo desse circo, né? A coisa foi tão interessante que até saiu do controle, né? Eu não sei se vocês uh, acompanharam. Teve um, um cidadão, o Hans River. Ele é ex-funcionário da empresa IACOS. Ele fazia disparos no WhatsApp durante a campanha. Durante o questionamento que Hans River foi submetido, ele disse que uma jornalista da Folha de São Paulo queria algo mais que a entrevista, né? E aí, claro, né, a imprensa não noticiou a verdadeira bomba. Sim, o PT havia contratado a empresa Iacos para a, a fazer disparos pró-Haddad nas eleições presidenciais. E aí, o que a grande imprensa fez? A grande imprensa resolveu cancelar, né, que é o termo que eles estão usando agora, sujar a reputação de Hans, levantaram hashtags contra a misoginia, né, disseram que o cara tava sendo preconceituoso, e o objetivo é óbvio, né, esconder o fato mais relevante. Enfim, né, essa é a nossa mídia podre, parcial, e que tá precisando de uma esmolinha, né, Para sobreviver. Pois é, gente, o roteiro já estava fechado, a edição já praticamente concluída e eu vi algo muito importante que não poderia ficar de fora, tinha que trazer isso para vocês. Afinal de contas, a melhor humorista presidente do Brasil voltou. Ela estava em Londres e trouxe uma mensagem muito especial, levou a plateia ao delírio. Mais uma vez, Dilma sendo Dilma e agora com uma novidade. Fazendo o programa A plateia foi ao delírio Não se resolve o problema Com um programa de papel Eu sou uma Fiz muito programa na minha vida Comecei fazendo programa da esquerda brasileira Revolução socialista para o Brasil Pode olhar Opa, desculpa Não, eu fiz A polícia sabe, minha filha o bom mesmo é a tradutora pedindo desculpa para Dilma mas o estrago aí já estava feito bom gente, e para terminar um assunto que está assustando muita gente inclusive a Ambev É, a Ambev está assustada com o coronavírus segundo pesquisadores o coronavírus aquele que veio lá da China onde o povo come tudo quanto é coisa deve infectar ao longo de um ano pelo menos 70% da população mundial. Mas graças a Deus já estão desenvolvendo vacinas, inclusive é preocupante ainda, né? Vários casos em estados brasileiros e é sempre bom cuidar ainda mais da higiene, lavando sempre as mãos, usando álcool gel, essas coisas, né? Mas a notícia Tupiniquim vem das terras do tio Sam. 38% da população americana, <risos> imagina esse número hein, 38% da população americana tem associado coronavírus à cerveja Corona, é o claro, trouxe um baita prejuízo para a cervejaria. O número estimado é de 250 milhões de euros, mas segundo a cervejaria, esse número ele não é relacionado a essa pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos. Esse prejuízo seria por causa da China, que é grande compradora da, da cerveja, né? Aqui no Brasil, é claro, se a Ambev abaixasse os preços, eles venderiam bem mais, né? Porque lembrando né, que a Corona faz parte da Ambev. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse é um programa piloto, né? a ideia ainda vai se definindo. E para ficar bom, eu conto com o seu feedback. Por enquanto, eu estou enviando apenas uh, pelo WhatsApp aqui. A gente definindo bem o roteiro, vai também para outras plataformas. E a sua opinião vale muito. Eu sou Eric Guiar e este foi o Tupinicast número 1. Obrigado, fiquem com Deus.